0: Hola a todos, soy Oscar Musalem y esto es un nuevo capítulo de El Eterno Estudiante Hola, ¿cómo están? Primero que todo, quería agradecer eh, a toda la gente bella eh, que, me, que tuvo una excelente respuesta en algunos grupos en Facebook de este proyecto y agradecer a toda la gente porque si no es por ustedes básicamente este programa no se podría hacer porque cada información y cada experiencia que se va a contar eh, la hacen ustedes, así que muchas, muchas gracias de verdad. Y sin ir más lejos, una de las personas que me escribió fue la Gaby. Ella es eh, filósofa, estudió filosofía y se desarrolló en el área de la ética de la Universidad Católica de Chile. Luego estudió un máster en filosofía en la Universidad de Edimburgo, Escocia, y actualmente se encuentra en su último año de doctorado en ética y su tema en la Universidad de Leeds y su tema de investigación se centra en la ética de la inteligencia artificial, ética de datos, ética de la tecnología y perspectiva feminista en el desarrollo de tecnologías disruptivas. Bienvenida, Gaby. Gracias, Oscar. Tremendo, tremendo tema. Encuentro yo que... Lo encuentro fascinante. Vamos a ir desarrollándolo a poco en la entrevista, pero ay, primero que todo te quería preguntar, Gaby, ¿cómo y por qué decidiste eh, realizar? Creo yo que eso es como la primera pregunta, como base, el por qué quisiste realizar un estudio de posgrado, que te llevó de máster a doctorado y, y así.
1: Bueno, eh, la verdad es que. Eh... Mi inicio dentro de mi carrera fue bastante eh, fortuito, en cierto modo. Eh, cuando yo estaba en el colegio, eh, me encantaba la física. De hecho, estaba, mis dos papás son biólogos, entonces eh, siempre tuve una afinidad por la ciencia exacta. Eh, y mis planes eran estudiar Ingeniería en Biotecnología o Astronomía. Ah, y luego, una Steam en,
0: pura y dura.
1: En, eh, eh, sí, era, eh, eso era lo que yo quería hacer. Y ya en tercero medio, eh, tuve mis primeras clases de filosofía. Y ahí realmente me di cuenta que una de las cosas que me fascinaba sobre la física, o que me fascinaba sobre la ciencia, eran las explicaciones y el entendimiento del mundo. Y por supuesto, me di cuenta que la filosofía de alguna manera eh, tenía un origen, eh, tenía un, una especie, de, una esencia dentro de la ciencia. Y empecé a leer mucho, empecé a fascinarme por esos temas y al final terminé eh, tomando tanto como electivos científicos como humanistas y decidí finalmente postular a la carrera de filosofía. Eh, en ese tiempo, bueno, yo postulé a la Universidad de Chile, eh, estuve ahí un año y luego me cambié a la Universidad Católica, eh, más que nada por temas personales en realidad, eh, en ese tiempo era justo... Eh, los días de muchas marchas, muchas protestas, eh, y yo aún eh, me estaba descubriendo, por así decirlo, eh, yo era de región, eh, oh. entonces llegar a Santiago, estar ahí, para mí fue un poco mucho.
0: ¿Perdón, de, qué, ahí, parte de, de qué parte?
1: Soy de Talca. Ah,
0: bonita Talca, grande gran universidad oh, de Talca. Me. Ah, bueno, pero, oh, pero, pero la universidad sí
1: es muy buena. La
0: universidad es buena, yo yo tengo grandes referentes en el, yo soy ontólogo, soy dentista, eh, y sí, tienen, y, y tienen buen, una muy buena escuela de odontología con el doctor Yakama, así que oh, sí. Respect a la universidad de Talca. Sí.
1: Aguante Talca. Eh, y bueno, y cuando me cambié, yo siendo hija única, yo creo que hay muchos factores psicológicos que muchas veces... Cuando estamos haciendo una carrera académica o estamos simplemente siguiendo la vida, no nos damos cuenta de cuánto eh, importan y cuánto influencian nuestras decisiones. Y ahí es cuando decidí cambiarme a la Universidad Católica. No tenía muchas referencias más que todo el mundo me decía, es difícil o no sé, es súper buena. Eh, pero al final terminé eh, haciendo mi pregrado ahí, terminé... Eh, fascinada con, con la filosofía y decidí que quería hacer una carrera de eso. Y así es como me dije a mí misma, bueno, eh, lleguemos a Escocia. Mi, mi sueño era ir a estudiar a, a Inglaterra.
0: ¿Por qué Inglaterra? Eh, o sea, yo in, disculpa mi ignorancia en cuanto a la filosofía. No sé si son referentes en, en, en lo que... Sí. <risa> ya,
1: <perfecto. risa> eh, Hay una tradición muy importante en la filosofía, sobre todo en la filosofía analítica. Eh, originalmente en, en Alemania, pero sobre todo en en Inglaterra eh, y en Escocia también. Eh, y por supuesto ta, eh, también tenía que ver con una cuestión de idioma. Eh, yo manejaba muy bien el inglés, significaba no tener que aprender otra cosa. Y además, eh, el área en la que yo me especializo, que es ética, eh, la mayoría de las eh, publicaciones, la mayoría de las investigaciones, todo está en inglés. Entonces me parecía eh, que era estratégicamente una buena jugada, pero al mismo tiempo siempre me fascinó la cultura británica y eso fue uno de los factores por los que decidí postular
0: qué buena, qué buena y, y cómo llegaste desde el punto de vista como ya porque te pasaste, se te ocurrió dijiste Escocia, me voy a a Edimburgo a lo, que es bello Edimburgo eh, y ahí postulaste con algún tipo de beca o, o cómo sí. lo hiciste para financiarte el, los estudios en Inglaterra eh, que son famosos son...
1: eh... Concurso de Beca Chile, ah. que lamentablemente ahora está eh, sí, en diremos, o sea, en, no se sabe qué va a pasar con él, pero sí, eh, para ambas eh, ocasiones, para mi magíster y para mi doctorado estoy completamente financiada por eh, Beca Chile.
0: ¿Y, ¿Y cómo? Porque yo creo que ahí entra mucha gente, y me incluyo, en que de repente ven como el tema de, del Beca Chile, que bueno, hoy en día sabemos que están detenidas, pero hasta hace un año atrás que uh -huh. se podía postular como un proceso eh, un poco complejo, eh, que, que no ha sido, eh, que requiere mucho tal vez burocracia, mucho papeleo, que los puntajes, que yo he escuchado de gente que me ha comentado no es que depende de quién te revise los papeles, que si te aceptan o no. Te... Como que hay mucho, hay mucho así como confabulación y cosas que uno no sabe qué creer, qué hacer y, y bueno, no sé si no, tú que te la has ganado, como que, que nos podéis como orientar un poquito más.
1: Sí, es súper interesante el fenómeno que pasa con Becas Chile porque para mí es como dar una prueba estandarizada. Tienes que saber cómo darla, tienes que saber qué tipo de respuesta es la que tienes que dar, tienes que saber eh, qué tipo de panel te puede tocar y lamentablemente, y aquí eh, estoy haciendo una crítica en realidad, eh, en mi caso, yo tenía eh, profesores en, en la Universidad Católica que eran evaluadores, mm. que sabían cómo funcionaba el sistema, que me explicaron qué tenía que hacer, que me revisaron todos mis papeles, y no todos en Chile tienen la oportunidad ni el acceso a, a, a esa información privilegiada. De hecho, hay muchos eh, estudiantes que vinieron después de mí, generaciones posteriores, eh, que me decían, no, pero es que tenían un miedo, existe esa idea de que es súper difícil ganarla, que ellos no van a poder con sus antecedentes, y precisamente justo hasta antes de que las cancelaran, eh, parte de mi motivación de ser también administradora de ese grupo es fomentar la información, es decir, eh, empoderar a las personas a entender que no es tan complicado, que no es tan difícil, que sí se puede y que requieren conocimientos específicos y que yo creo que es algo que en general... Eh, es un comportamiento bastante egoísta e individualista que, que pasa en Chile y pasa en otras partes también, que es eh, esperar que las personas sepan cómo hacer estos procesos. Claro. Que, que se las arreglen por sí solas. O si sino no, tener que realidad.
0: pagar por el proceso.
1: Exacto, y, y en realidad hay, hay personas que son extremadamente talentosas, que tienen eh, oportunidades reales de ganarse, que pueden hacer un gran trabajo fuera. Y qué miserable que en definitiva no se atrevan o simplemente no se la ganen por un error, un error que es extremadamente burocrático o que simplemente pudo haber sido fácil de, de detectar. Entonces en ese sentido yo creo que eh, es un mito el que en realidad eh, sea tan difícil y tan terrible y yo creo que lo terrible es no saber, pero sabiendo se puede.
0: Claro, o sea, a ver, eh, un poco el, 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 la base o, o, o la idea de este, de este mismo podcast es como un poco eso, eh, que lo encontré muy, muy sincero, o, o alguien escribió como en el grupo, como que hagan poder democratizar este conocimiento, porque es cierto que, y, y, y nace, y, y como lo dije en un comienzo, como en el trailer del podcast, se podría decir que es eso, o sea, mi necesidad nació como, bueno, hay mucho en internet, pero como quiero escuchar de la vivencia de la gente, está Entonces... Y hay
1: cosas que, claro, no te las van a decir, no, no están en la letra chica, no están en ninguna parte, son datos, son experiencias.
0: Exacto. Yo creo que
1: incluso en la academia, incluso en, eh, como desarrollándonos como profesionales, uno encuentra esas cosas. Es decir, por ejemplo, esperan que uno sepa cómo postular a, a, a congreso esperan que uno sepa cómo escribir un paper, esperan que uno sepa... Y sí, en parte, es, es lo que nosotros deberíamos hacer, pero hay un... Hay un... Un proceso, hay un, una manera de acceder a ese conocimiento y en ese sentido, bueno, yo encuentro que este podcast y también eh, la perspectiva que muchos de los becarios tienen es precisamente, quiero compartir lo, mi experiencia y quiero compartir lo que yo sé con otros, no, es... que no se quede entre los que pudieron sino que se abra a aquellos que vienen.
0: Exactamente, o sea es, esto quiero que sea como una plataforma para que la gente exprese eso, ¿cachai? Sobre todo en esta época que que, que de repente de esto una chica me escribió que ella pretende irse ahora eh, a, a Brasil a estudiar, o sea, como que no exista esa limitación que no que no que no nos podemos quedar de brazos cruzados esperando que la pandemia pase, como a, a que sigamos desarrollándonos profesionalmente porque va a haber un estancamiento, entonces no, también hacer un llamado como que con esto mismo de, oye, sí, aún hay gente que lo está haciendo, se puede, hay dificultades, pero 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 se puede, entonces como un poquito dar a conocer la información en términos generales y, y motivar y democratizar la el conocimiento, que eso yo creo que es lo más importante. Así que de, y vuelvo a darte las gracias de, de querer participar acá. Oye, y, y en cuanto al, al tema de los tiempos, porque eso es otro factor que hay que considerar así como súper super mateo en cuanto a la programación, de cuánto tiempo tengo que... De, de, el tema de las pruebas de inglés, etcétera ¿Cómo, ¿Cómo fue eso?
1: Sí, eh, el tema de los tiempos... Bueno, yo soy un poco eh, obsesiva con el tema de los calendarios y todo eso, entonces con un grupo de, de amigos que también estaban postulando, en realidad yo, yo les hice como el timeline, el, el ¿El como el, la línea de tiempo eh, para que pudiéramos postular todos juntos. Eh, y bueno, lo primero es, eh, y esto es lo que suena muy extraño la primera vez que las personas lo escuchan, tú tienes que tener tu carta de aceptación antes de postular a las becas. Y eh, obviamente los eh, semestres, sobre todo en, en Europa y en Estados Unidos, en Australia, no funcionan como en Latinoamérica. Eh, no empiezan en marzo, empiezan en septiembre. Eh, depende de, también del, del programa, puede empezar en octubre. Eh, y doctorado es un poco más flexible, eh, pero eh, teniendo en cuenta esa línea de tiempo, por lo menos lo que yo hice, yo me gradué eh, un diciembre. Yo sabía que iba a tener ese año para postular a universidades en el extranjero. Correcto. Entonces lo que hice fue postular a tres universidades, postulé a Edimburgo, a la King's College London y a... Eh, en este momento no me acuerdo cuál no, era. No te otra. Preocupes, no. Claramente no me importaba
0: tanto. No, no, no pero bueno. eh, que espérate, eh, ah, ojo
1: que esto. Durham, Durham.
0: Ah eh, ya. Que, que es un punto bastante importante también a considerar que yo creo que de repente las, la gente no es que yo quiero tal universidad. Que tal... Sí. Y y, no, y, y ojo que, que hay que el... al menos tener un, un abanico de tres creo yo que, que, que lo mínimo como por si acaso porque uno puede sí. tener toda su ilusión pero pero bueno hay la oportunidad. Es y bueno. y las
1: universidades por lo menos en el Reino Unido no te cobran por postular, no, no, más que los papeles que tienes que sacar, pero esos los puedes enviar a diferentes postulaciones y todo, solo tienes que hacerlo una vez. Entonces no hay que tener miedo de postular a todas las que tú quieras, básicamente, en, sobre todo para magíster, donde es bastante competitivo. Eh, yo finalmente quedé en mis tres opciones y las decisiones las tomé en parte, bueno, porque... Eh, Edimburgo es una ciudad maravillosa okay. Es una, una universidad que tiene una tradición impresionante Y ahí, bueno, eh, es bueno tener opciones y, y en caso de que no hubiese quedado en una Hubiese tenido otras dos Por supuesto, por supuesto. Eh, Pero ya teniendo eso en cuenta Yo preparé, preparé mis postulaciones Me tomé ese año completo, básicamente Para prepararme para mi postulación Al extranjero y a las becas Esto significó que yo eh, salí el 2014 ¿Ya? Y mi magíster empezaba el 2016 entonces tú tienes que tener más o menos un año eh, de anticipación. Para, para planear, claro, uh, de anticipación para planear todo esto. Y lo primero que yo hice bueno, fue eh, ver cuándo podía dar mi prueba de IELTS.
0: Que esa, eh, bueno, que esa prueba que depende de, la, de, de dónde te va, el IELTS en, en UK, en el TOEFL, el Torf, Mío, de lo, y En de... Australia.
1: Eh, y, y entonces yo tenía que preparar esa prueba y hay ciertas horas específicas durante el año entonces ahí yo dije ya bueno. esta me sirve porque además dura dos años solamente entonces no podía hacerlo demasiado adelantado eso, eso es algo también a tener en cuenta y por supuesto para el IELTS prepararse eh, si no tienes un nivel muy bueno de inglés yo recomiendo que hagan cursos si tienen una buena base de inglés yo recomiendo que hagan muchos ensayos porque es una prueba extremadamente técnica eh, tienes, se hace durante todo un día eh, no tienes muchas pausas eh, y entonces, básicamente, acostumbrarte a la metodología de la prueba. Y luego de eso, bueno, eh, preparé toda mi documentación, eh, me pedían bueno, todas las traducciones, eh, me pedían... Eh,
0: ¿Tú de fuiste del como... proceso de la apostilla o previa apostilla? Yo fui previa, o
1: sea, tuve apostilla para el doctorado ya. y previa apostilla para ver, el magisterio. Pero el proceso era básicamente lo mismo, no, 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 no cambian mucho, solo que la apostilla es un solo trámite en vez de dos.
0: Trámites, Exacto. Pero nada
1: más. Y bueno, eh, recopilé todos los documentos, eh, preparé las cartas de recomendación de mis profesores y envié todo. Eh, y en aproximadamente uno o dos meses las universidades de allá me respondieron. Eh, esto fue eh, durante el 2015, entonces yo mandé todo alrededor de septiembre que se abría el, el proceso para, para el, el 2016. Año. Exacto, y en no, fines de noviembre, eh, algo así, me, me contestaron y ahí yo ya tenía mis cartas listas para postular al proceso de becas Chile, que se abre normalmente entre fines de febrero y eh, abril, dependiendo eh, de magíster, de doctorado, si es para profesores, todo, todos los llamados tienen sus propias eh, fechas de convocatoria. Claro. Pero yo ya tenía todos mis papeles, básicamente. Y ahí comenzó el proceso de preparar la postulación a Becas Chile. Claro. Que es otro, otro papeleo distinto, que son otro tipo de preguntas, otro enfoque. Entonces, es un proceso que es bastante largo y por eso quizás puede parecer intimidante. Pero
0: eh, vale la pena. No, por supuesto. O sea, la, eh, eh, yo creo que el gran dolor que está sufriendo la academia hoy en día, en, en la academia chilena al menos, es la suspensión de becas Chile eh, por al menos este año 2021 para la gente que quiera estudiar en el extranjero. Sabemos que a nivel nacional se están, pero la convocatoria, pero el extranjero va, va, va a ser, no sé. Habría que ver, estudiar, analizar los datos más adelante, cómo va a ver si va a existir o no una merma en cuanto a la, al, 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 al desarrollo del país. Veamos que, que es, cómo puede repercutir esta, esta medida. Pero bueno. Eh, oye, bueno, ya. Y de ahí, porque es súper interesante que, que nos contéis cómo. Ya, hiciste el máster y, y ¿cómo enganchaste? Porque tampoco es que hayáis continuado, o tal vez continuaste tu línea de investigación del máster, de, pero eh, ¿cómo enganchaste porque te cambiaste de universidad para hacer el, el doctorado? Sí.
1: Eh, bueno, primero porque eh, los magíster acá duran un año, son en general una especie de transición a la investigación. Y eh, de hecho mi tesis eh, de magíster, o como le llaman acá, es como una disertación, un dissertation eso, más corta, eh, fue sobre ética aplicada, pero fue ética ambiental.
0: Ah.
1: Y terminando eso, yo me empecé a dar cuenta que habían estado apareciendo varios papers en, en, con temas de ética de algoritmos, éticas de datos. Eh, yo ya sabía un poco de inteligencia artificial, pero más tirado a, al cognitivismo, a todo el tema de, mental, eh, y, y en realidad nunca había enganchado con esa parte pero la ética de datos me pareció muy interesante así que empecé a leer un poco sobre eso y luego obviamente cuando tú haces el doctorado no, normalmente más que la universidad en sí tú te buscas a un supervisor claro. y así es como llegué a donde estoy ahora porque mi eh, supervisor actual es eh, profesor en ética de, 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 de las tecnologías eh, y eh, trabaja, en, eh, trabaja en el Alan Turing Institute acá en, en en Reino Unido, en la Universidad de Leeds Y además en Eindhoven En una universidad técnica en Holanda Y es eh, bastante reconocido Dentro de Europa, entonces yo quería Obviamente trabajar con él, así que lo contacté Le mandé un correo y le dije Hola, quiero trabajar contigo <risa> Hola, soy Gaby, ¿cómo <risa> eh, estás? Claro, claro eh, y eso es algo que quizás en Chile No estamos tan acostumbrado, entonces de repente eso también es un factor intimidante en que nosotros como, Ay, pero cómo le voy a escribir a esta persona claro. que ha escrito todos estos
0: libros claro. es super... miren el currículum, tiene Exacto. cuatro páginas, dos doctorados sí. qué sé yo, y tú, de... claro, y tú <risa> y tú decís sí, es que te, no me va, no me va a, 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 ni, ni siquiera lo <risa> va a ver pero va a quedar tanto. spam mi sí. correo, una cuestión así
1: sí, y, pero normalmente en sus eh, páginas web o en su eh, eh, perfiles académicos del, de la universidad, dicen, est estoy abierto a eh, supervisar tesis de doctorado. Usualmente eso es lo que hacen. Entonces yo le escribí y justamente él estaba buscando a alguien que trabajara temas de datos porque se lo estaban pidiendo dentro de uno de, de sus eh, eh, proyectos que estaba haciendo a nivel europeo. Entonces él me dijo, sí, me interesa, yo también quiero aprender más de esto porque él obviamente se ha concentrado más en inteligencia artificial. Así que decidimos que sí, que postulara, así que postulé, él obviamente aceptó que, que yo trabajara con él, y por eso me vine para acá.
0: Qué, qué interesante, y, y cuéntame, ya, y, y te pusiste a, a trabajar con él, y cuéntanos un poquito más sobre este tema de que... A, un poquito abstracto, no sé cómo mezcláis la, filo o sea, la filosofía con la inteligencia, al algoritmos. Porque yo te comenté un poco eh, que estoy trabajando un poco con eh, algoritmos, con API, con R y todo ese cuento. Y, y claro, como que para mí ha sido un mundo que, que estoy tratando de entender, que aún no lo entiendo. Entonces, ¿cómo mezcláis eso con la filosofía? O sea, cuéntanos un poco.
1: En... Bueno, hay varias maneras en que se puede hacer esto. Tradicionalmente la filosofía entra desde un cuestionamiento de, lo que, de, de la esencia de lo que serían estas tecnologías, es decir, tienen la capacidad de ser seres morales, tienen la capacidad de ser considerados personas, eh, sobre todo desde el punto de vista ético, eh, que es lo que yo trabajo. Y uno de mis eh, compañeros de doctorado, que también está trabajando con el mismo supervisor, él trabaja en, con metaética y, e inteligencia artificial, que es esta idea de cómo podemos argumentar que eh, un sistema de inteligencia artificial puede llegar a ser un agente moral. Pero lo que yo hago eh, es, es bastante más aplicado que lo que tradicionalmente se hace en filosofía. Eh, y de hecho fue un poco desafiante en un principio, porque no me sentía ni de aquí ni de allá. O sea, no soy completamente una cientista de datos, tampoco me sentía completamente filósofo en ese sentido. Y, y ahí, bueno, te puedo contar después la crisis existencial que eso implicó. Pero eh, mi trabajo básicamente, es, bueno, yo también he tenido que aprender algo de programación, eh, particularmente porque a mí me interesa, me interesa entender los fenómenos, me interesa eh, como ir... Eh,
0: ¿Desarrollando?
1: Eh, claro, no desarrollando, pero es, es internalizarme en el funcionamiento mecánico de algo para saber exactamente cómo traducirlo no. a mis cuestionamientos éticos. Porque normalmente lo que nosotros hacemos es que lo hacemos al revés. Es decir, tenemos principios éticos y tratamos de aplicarlos como a las tecnologías. Y parte de mi tesis básicamente es decir, no, veamos cómo funciona la tecnología para luego hacer el, el trabajo inverso. Perfecto. Y, y entonces... Yo me, me centré en, la, en las ciencias de datos porque siento que hay... Eh, claro, la inteligencia artificial es muy interesante, pero se basa en datos. Entonces los datos y la ciencia de datos, todo el fenómeno de Big Data, eh, tienen esta eh, como capacidad originaria de todas las otras tecnologías disruptivas que, que estamos viendo ahora. Entonces por eso me pareció bastante interesante meterme en ese tema. Y en particular, eh, bueno mi, mi segundo supervisor... Es del Instituto de, de Análisis de Datos de acá y también del, del Instituto Alan Turing y con él he aprendido mucho, eh, he aprendido a, a ver diagramas causales, de, a visualización de datos eh, y entonces me, me ha fascinado mucho tener la oportunidad de cuestionar eh, de man, con mis, por así decirlo, herramientas filosóficas, eh, el uso el desarrollo, el diseño de estas tecnologías, eh, pero al mismo tiempo entender sus limitaciones, porque yo creo que uno de los grandes problemas es que eh, en general la percepción pública de estas tecnologías les da mucha más autonomía o les da mucho más imp como importancia o eh, agencia de la que realmente tienen. Entonces, me parece que muchas veces los problemas se, eh, por así decirlo, se exageran cuando en realidad eh, las discusiones que deberíamos estar teniendo son mucho más específicas, son una definición, son cómo se aplica ese concepto dentro de, eh, no sé, por ejemplo, eh, una clasificación de datos, cómo se aplica dentro de un eh, diseño de algoritmos y cómo eso después se ve afectado en las decisiones que se toman en base a lo generado por ese algoritmo. Entonces, hay muchos eh, elementos... Ahí, pero en realidad yo diría que, eh, que la filosofía, en mi caso, se conecta con estas cosas porque me permite, de alguna manera, cuestionar el porqué. Es muy básico, es muy... Es
0: básico, pero, pero podrá sonar básico, pero eh, la, la, la respuesta a eso, eh, el análisis que requiere para responder ese porqué... No, es nada básico, o sea, de lo que bueno. ves, yo lo encuentro completamente fascinante. Entonces, a
1: diferencia de, no sé, no, yo no me estoy preguntando si queremos o no queremos, o si es que se va a desarrollar o no desarrollar algo, me estoy preguntando por qué lo que tenemos no está funcionando. Perfecto. ¿Por qué hay algo ahí que, no, que, que, que de alguna manera no está siendo consecuente o está generando este daño a, a un individuo, a una sociedad? ¿Por qué? Entonces, ahí es cuando yo creo que... Eh, viene eh, a ser extremadamente fructífero el tener estas como tradiciones de análisis conceptual que de alguna manera se pueden traducir a aplicaciones más técnicas y Perfecto. que pueden ayudar a dilucidar de alguna manera qué es lo que está generando el problema más que simplemente preguntarnos eh, qué podría llegar a pasar.
0: Claro, claro, ¿no? Qué, qué entretenido qué... Ah, mira, me gustaría completamente hacer otro podcast solo de tu <risa> tema, como para poder desarrollarlo con más a más extensión eh, pero lamentablemente por tema de tiempo, eh, vamos a seguir avanzando pero felicitaciones de todas formas te, te lo dijo y te lo vuelvo a repetir porque lo encuentro pero eh, bacán muy muy top eh, un poquitito eh, volviendo al tema de, de, de tu tesis pero en Chile, ¿cómo ves el, el avance de este mismo razonamiento, de este mismo proceso de información, que, de, de la información que estás haciendo tú, en comparación con tus pares a nivel nacional, digamos, de Chile, como para darle bueno, una perspectiva a la gente?
1: En Chile, yo creo que, eh, bueno, es bastante incipiente, porque, eh, bueno, siempre de alguna manera estamos desarrollando estas cosas un poco más atrasados que el resto de Europa. Pero... Como yo lo veo es que, bueno, últimamente ha habido un, un gran interés por esto. Me, me consta que la Universidad Adolfo Ibáñez está generando un centro de eh, gobernación de datos. Ah. Eh, hace poco la Universidad Diego Portales eh, tuvo también un evento similar. La Universidad Alberto Hurtado tuvo un evento sobre neuroderechos. Eh, y la Universidad Católica ahora acaba de eh, inaugurar su licenciatura en ciencias de datos. Eh, entonces, yo creo que vamos para allá. O sea, el camino eh, es precisamente... Eh, no, no podemos quedarnos sin interactuar con esto porque es parte de lo que se está utilizando para todo. O sea, por ejemplo, acá yo he tenido la oportunidad de, de eh, ir a sesiones en las cuales se está planeando el, el UK Data Plan, que es como todo el plan a nivel de legislación, regulación eh, y eh, código eh, de ética yeah. para desarrollar eh, análisis no. de datos a nivel nacional. Eh, Leeds tiene buenos lazos eh, con industrias eh, y ha desarrollado mucho estas conversaciones de legislación y regulación. Y entonces, de alguna manera, es interesante ver cómo vamos a eh, traspasar esas discusiones a Chile. Porque, claro. obviamente... Hay, tenemos nuestra propia, eh, nuestro propio enfoque, hay cosas que son relevantes, que tenemos que de alguna manera afrontar, pero nos vamos a tener que ver al mismo tiempo, eh, de alguna manera nos encontramos con esta idea de que tenemos que incluir esto uh, a nivel nacional, diría yo, porque una de las cosas bueno, que me motivó a irme con Beca a Chile es precisamente que yo quiero volver a Chile
0: Ya, sí, eh, oh, bueno, eso es un punto bien importante es, que claro, es, después viene la devolución y todo pero, pero yo sabía ejemplos de casos que, de, que la gente prefiere quedarse en el país y paga Beca a Chile con lo, porque los ingresos son mayores sí. en otros países, pero, pero que bueno ese punto que, que, que quieras volver a transmitir eso mismo y, y de, desarrollarlo por, que, yo lo pienso
1: como acá pueden haber, no sé, 100 gabis
0: sí, pues, eh, en
1: Chile no y eso no tiene que ver con una cosa ay ah, yo quiero ir a hacer no sé porque soy bacano. yo y quiero sí porque quiero no, ser, pero, no pero es que claramente hay mucho más espacio para para iniciar algo mm. y y qué mejor que una persona chilena porque muchas veces como por qué idealizamos tanto que venga un extranjero si en realidad un chileno puede entender mucho más los procesos las dinámicas hay temas culturales entonces Exacto. me parece que en ese sentido y sobre todo eh, en, en la importancia que está tomando eh, todo lo que tenga que ver con ética de inteligencia artificial y ética de datos, eh, yo creo que queda mucho por hacer. Y hay una buena intención y yo, y, hay, y yo creo que tenemos suficiente gente como para empezar a generar centros, empezar a generar estas discusiones y, y de alguna manera, eh, como yo lo veo, es, es utilizar este conocimiento para empoderar a, a, a la ciudadanía porque muchas veces las personas se se informan de cómo funcionan estas tecnologías a través de los medios y, lamentablemente, <risa> los medios periodísticos sobre todo, eh, no informan como corresponde claro. eh, eh, Exageran muchas cosas. Eh,
0: y se puede ver como algo procesosos. más intimidante, algo como más tem temeroso hacia la población y, y, no, es que yo no voy a aceptar esto porque me dijeron que, y yo lo vi, sí. y, y tomar la tecnología, no, eh, claro, de, de una forma negativa en vez de ah, como un aporte para ah, poder claro, desarrollar claro. más.
1: Gran parte de, de, de lo que de lo que yo estoy trabajando es entender la tecnología como parte del ser, de parte de la sociedad, parte... porque así es, o sea, muchas veces vemos estas tecnologías con, a través de la mirada de Hollywood, que se le llama, ah, ah, en que uno lo ve como, no sé, androides y cyborgs, y, ah. y no, Iron o sea, tecnología... Man, que van a salir claro. cosas por <ríe> Y, y si uno lo piensa, las tecnologías siempre han estado de nosotros de, en distintos niveles, con diferentes tipos de sofisticación. Y si vemos una mirada a la historia, las tecnologías han formado nuestras sociedades. Entonces, de alguna manera, entenderlas como parte de, una, eh, de lo que somos y una herramienta que nos puede llevar a generar más inclusividad si es que son bien diseñadas, si es que son... Ese es el punto. Y, 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 la, y, regulación,
0: claro, la, la regulación. La, la regulación de la antigua
1: el diseño y también la confianza. Y a través de la confianza en las tecnologías que nosotros podemos desarrollar, porque las tecnologías, sobre todo las tecnologías basadas en datos, no funcionan si no hay una interacción con el usuario. Necesitan más datos, necesitan ese, ese feedback, necesitan poder autorregularse y en ese sentido eh, necesitan a la población necesitan una sociedad integrada pero para eso, una vez más necesitamos educación, necesitamos sí. información y, y, y en gran parte esa es una de mis motivaciones, claro a mí me encantaría volver a trabajar como académica, a trabajar en, en docencia también, en investigación pero mucho más me interesa generar talleres, generar conversación ac hacer accesible este tipo eh, de conocimiento a más personas
0: Claro, es eh, 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 súper importante eso que Qué, qué buen punto que, que rescataste, ahí con, con el tema de, de cómo ve la, la población a la tecnología. yo encuentro que, que, claro, que pasa eso, que hay una visión como un poco... Es que nos están escuchando con acá, que allá, que, que a ver, que no digo que que no puede, que, que sucede, que uno dice, ahora tal vez me van a aparecer mil publicidades relacionadas a algo en específico, pero, pero, claro, tratar de darle la vuelta y, y, y ocuparla como herramienta para, para beneficio de, de uno. Eh, y me parece muy bien que claro que hay que eh, distribuir este conocimiento al sí. resto para su y, uso.
1: Y lo otro es no ser ingenuo, y, y es que eh, básicamente, claro, tener eh, estar entusiasmados con este desarrollo, podemos querer implementarlo en todas partes, lo vemos en la pandemia, todo se vuelve digital, pero en Chile, y acá incluso, eh, que a muchos se les olvida, eh, en Europa también hay muchas personas que no tienen acceso a Internet, que no tienen acceso a tecnología, y es lo que se le llama como la brecha digital. Y de alguna manera ese es un tema que no es menor, y que no es menor porque de alguna manera se trata de los derechos eh, que tenemos, y, y si una sociedad se tecnifica a, a, a hasta cierto punto, entonces de alguna manera eso también se vuelve un derecho, se vuelve el derecho a tener acceso a esa tecnología. Claro. Y, y entonces ahí te genera todo un debate, no solo respecto pues, a la legislación, sino que a lo que sería eh, éticamente correcto hacer respecto al desarrollo de estas tecnologías.
0: Claro, exactamente. Muy, sí, muy, muy interesante. De, de verdad que da como todo para otro podcast todo este, este tema, porque, porque uno está, no es que esté en boga, está, pero muy en boga. Es algo que, que acá en Europa todo lo que es el análisis de datos. Eh, a través de algoritmos y, y, y la lectura de, del Big Data y todo eso es, eh, está, está ahí, está en la cresta de la ola. Entonces, hay que, eh, hay que como dices tú, eh, tratar de transmitir eh, y de capacitar a, a la población en general que no quede toda esta, esta, esta enseñanza, que no quede solamente en la lit académica, por decirlo así. Estoy diciendo un gesto, como entre comillas, de lit, porque no, no, no es así. Eh, porque no, la gente va a llegar a un punto en que la gente va a... Tenemos que desarrollar como un tal vez un ramo a nivel como de pregrado o de, de nivel de sí, nivel, como de, de, de colegio de tecnología, de, del uso de tecnología. Porque, porque posteriormente la, la, el, la, el ser humano o nosotros nuestro como trabajo en quinto, no sé en cuántos años más, no, va a ser tus capacidades con con la tecnología, más allá de una herramienta física y que tú sepas manejar algo eh, con, con, con las manos, digamos. Entonces, sí. eh, es importante.
1: Hay un espacio muy interesante que, bueno, que obviamente depende de muchos otros factores. Hay una burocracia política. Pero si tú me preguntas a mí, idealmente hay tres cosas que debiesen enseñarse de pequeño. Programación, eh, porque tú aprendes lógica, aprendes matemática, aprendes un, puedes aprenderlo a través de otras cosas. Eh, ética y cívica. Eh, que básicamente eh, No solo en términos políticos Y en términos sociales Sino que también en términos tecnológicos eh, Esto va a ser necesario y, y lo otro Yo creo que también tiene que ver con Con una manera De, de, de pensar que sea Un poco más abierta Una, una especie de pensamiento crítico uh -huh. Y con esto no, no, no simplemente quiero decir No sé, habilidades de debatir uh -huh. O habilidades de, eh, de reconocer Argumentos, sino que se trata de eh, sobre todo, yo, mira, yo lo pienso en el sentido, obviamente como filósofa de pensamiento crítico maravilloso, que todos tengamos esas herramientas, pero piénsalo tú en el sentido de eh, los mismos eh, deep fakes, las fake news, las noticias falsas, el hecho de que cualquier persona puede manipular un video, puede manipular la información que tú recibes, y, y de alguna manera se hace cada vez más difícil reconocer cuándo efectivamente eso es real o no. Claro. Y no muchas personas saben cómo hacerlo, y las, y las personas que saben cómo hacerlo muchas veces se dan cuenta que eh, llega un momento en que hay que ser escéptico, que hay que decir, no estoy completamente seguro y tengo que tomar esa posición escéptica. Y eso también es una habilidad, el no verse emocionalmente eh, eh, afectado. de alguna manera afectado, pero también eh, manipulado por obtener esa información y esa postura crítica en este sentido, yo creo que se va a volver extremadamente importante cuando estas tecnologías sigan y sigan tomando más poder en cierto sentido, aunque el poder que lleguen a tomar sigue siendo responsabilidad de aquellos que la usan De quien la usa,
0: exactamente. Eh, eh, es, es, efectivamente. Y, y como última pregunta para cerrar este tema, ¿cómo ves tú, porque hablaste, o sea, como dentro del, de lo que me enviaste un poquitito de, de, de resumen de tu vida eh, y del trabajo de investigación, porque se ha visto y se sabe que en parte, como, como un poco lo que comentaste de las cosas básicas que se deberían de enseñar desde el colegio, desde el jardín de programación, que lamentablemente hay una visión muy dirigida comercialmente hacia el género masculino hacia sí. el género binario masculino, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo? Porque, y, y te lo comento como algo tan básico que ayer cuando estaba, salí a caminar con mi señora entramos a en una juguetería para ver cosas y eh, vimos que lo encontré genial, espectacular. Dije, para mi sobrino, te lo juro que si, si tuviese más, eh, se lo compraría, que era como un brazo hidráulico como para niños, pero estaba todo enfocado para niños, color negro, azul, cosas que, que, que para... Tal vez, porque el dije me mi señora, oye... Se lo compré y me dijo, pero es que mira que fomen. Yo creo que ta, hay, ta, hay un concepto tan como el rosado, tan, todavía el color lamentablemente afecta mucho. Entonces, los mismos juegos, como se ha visto y se dice que se sabe que, que los juegos del de PlayStation y estas diferentes consolas están y han sido como más dirigidas siempre hacia el género masculino. Entonces, ¿cómo, ¿cómo esto lo podemos abordar o cómo crees tú que lo podemos abordar hacia más una perspectiva de género más?
1: Yo creo que eh, en parte, por ejemplo, esta idea que yo te estaba diciendo de las posturas críticas, las posturas críticas de alguna manera te permiten no neutralizar necesariamente, pero entender las diferentes variables que pueden influenciar una decisión, que pueden estar eh, causando un efecto eh, y, que, y que te hacen tener una perspectiva mucho más amplia. Y en este sentido, por ejemplo, Claro, que tú me dices, oh, eh, es azul, eh, es negro, claro. es, es como ah, para niños. Bueno, ese, ese yo creo que es el punto, es el hecho de que, si tú te fijas, independiente en que estemos de acuerdo o no, ¿Sí? hay muchas compañías que han estado cambiando la percepción del género binario uh -huh. en base a las demandas. Entonces han cambiado de alguna manera, no sé, el señor cabeza de papa, que ahora es neutro y antes era el señor. Ah. Eh, Cosas así, de alguna manera, eh, yo creo que se desarrollan precisamente porque el marketing está pensado, en cierto sentido, para generar ganancias. Entonces, mientras la sociedad o los individuos exijan un cambio de marketing, ese cambio va a pasar, naturalmente. Perfecto,
0: perfecto. Ahora,
1: a nivel individual, yo creo que es súper complicado, porque ahora estamos viviendo un, una fase súper interesante eh, socialmente hablando que tiene que ver con esta, estas diferentes generaciones que están conviviendo eh, generaciones extremadamente anticuadas desde nuestro punto de vista eh, eh, generaciones intermedias como mis papás que yo de repente veo que me dicen oye, ¿qué significa esto de, de que eh, eres no binario? o que, y me preguntan y quieren saber y quieren ser respetuosos a veces no les resulta porque se están oye, acostumbrando es,
0: es que es complejo yo, yo trato de, de repente de tener un, una escritura como eh, digamos inclusiva y yo no sé y acá lo meto no lo le pongo o no le pongo cómo porque no hay una estructura no es que entonces claro. en, imagina mi papá tu papá entiendo que, que se pueden caer y entonces en
1: eso. está la de nosotros que somos bastante como más activos pero que seguimos teniendo sesgos o seguimos teniendo ciertas cosas de la generación anterior las generaciones más nuevas que básicamente no lo ven como un problema porque para ellos ya es así y eso mezclado también con las tecnologías, porque de alguna manera, como entendemos las tecnologías, también tiene que ver con cómo nos entendemos como individuos. Entonces, es súper interesante la apertura que yo veo aquí, y que también tiene que ver con esta, esto que yo te hablaba de empoderar a la ciudadanía, etcétera Porque yo creo que algo que hace mucha falta en Chile, sobre todo, es el diálogo entre académicos y sociedad y desde una perspectiva sana, desde una perspectiva crítica, y desde una perspectiva abierta, en el que la gente no crea que porque ellos tienen una visión religiosa, o porque tienen una visión personal que va en contra de lo que está, de alguna manera, en boga, es, es, no pueden participar. Cuando uno abre, de alguna manera, el diálogo, lo que está generando es, 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 es como que, de alguna manera, planta la semillita de ¿puedo eh, cuestionarme a mí y cuestionar a otros? pero de esta manera en que no estoy haciéndolo personal. Yo creo que eso es una cosa que pasa mucho, que usualmente cuando a las personas se les critica algo, no, no, no pueden distinguir entre la crítica de la tecnología o el, o el argumento mismo, o la interacción, sino que lo toman como, me están criticando a mí.
0: Claro, como algo personal, como un ataque. Exacto. Entonces, y ahí sí. cuesta como poder... Disociar ese ataque personal Como de, de lo que es a la tecnología del, O del otro objeto entonces claro ahí, sí. Y
1: entonces, por ejemplo, una persona Que tiende a ser más tradicionalista cuando, Y esto va para los dos lados Ojo, yo me considero eh, Feminista dentro de todo Yo tengo mi propia percepción De lo que es el feminismo al mismo tiempo eh, Pero, por ejemplo, yo también me critico Mucho a las personas que De alguna manera se consideran feministas Y, y, y atacan A otros eh, yo creo que hay, hay, para los dos lados, los extremos me no, molestan. No. Y de alguna manera eso genera un vicio, porque eh, yo estoy tratando de hacer al otro entender mi punto de vista, pero se quiebra, la, no hay comunicación, no hay diálogo. Hay, yo te escupo lo que yo creo y, y me escupen de vuelta y ya, sí. y, y no hay nada. Entonces, desde ese punto de vista, eh, unas una generaciones que vengan, que, que puedan generar empatía, que puedan tener ese pensamiento crítico, que puedan tener un pensamiento lógico más desarrollado, significa que van a, a tener una capacidad de diálogo mucho más avanzada, y yo creo que ahí es donde tenemos que concentrarnos y, y, y ojalá, y puede sonar extremadamente eh, cosa, sí? idealista, pero, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué, por, ¿por qué no pensar que ese podría ser el futuro de Chile? Que básicamente podemos formar ciudadanos, podemos formar individuos que, que se acepten, que se... Que no sean homogéneos, porque yo creo que las sociedades no tienen que ser homogéneas pero que tengan la capacidad crítica de ver más allá eh, y, de, y de poder integrarse en la sociedad como, como personas pluralistas,
0: básicamente claro. No, uh, completamente de acuerdo con, con lo que acaba de decir Gaby, absolutamente de acuerdo Claro, y, y eso va como, y así se va a ir regulando lo el marketing y todo eso, sí, absolutamente de acuerdo Oye, ya y, y ya un poquitito para terminar, eh, un poquitito sobre la evidencia eh, de UK, de Escocia, de, no sé, qué, qué es lo que, eh, el, el clima, yo sé que el clima es complicado, Edimburgo está bien, al, bueno, el, el proceso, el, el año que viviste en Edimburgo, yo sé que el, el, la lluvia, el frío, todo ese, el, el costo, todo ese tipo de cosas como... Yeah. ¿Cómo, ¿Cómo te has sentido eh, y esa, esa pregunta como básica que, todos quiere, que yo creo que todos queremos saber hoy, pero cómo es y toda la cuestión? Eh,
1: en, term, en términos de, de clima, bueno, yo soy como bastante alérgica, no, no me llevo bien con el sol, así que yo estoy feliz acá. Ah, yeah. o, otra de las razones por las que, por ejemplo, no podría irme a Australia es porque probablemente ah, me freiría viva. Perfecto. Eh, entonces, por eso... Sí, yo harto eh, Curiosamente, este año ha, ha llovido súper poco. Eh, pero sí, llueve harto, eh, es bastante, es como septiembre en Chile, yeah. eh, en el sur de Chile, básicamente te llueve un rato, hay sol, después hay viento, después llueve de nuevo, es bastante como cambiante. Eh, en términos de costo, eh, bueno, es interesante porque Edimburgo es una ciudad muy cara, eh, probablemente no tan cara como Londres, pero es bastante cara. Entonces, cuando me vine a vivir a Leeds, que es el norte de Inglaterra, cerca de Manchester, eh, yo estaba, pero uh, feliz porque me, la beca me rinde mucho más, no, yeah. eh, entonces es mucho más barato, uno nota la diferencia. Eh, pero en general, como chilena, eh, lo que más me chocó en un principio es que no podía ver cordillera, no podía ver montañas. Sí, 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 claro, si tú vas a las Highlands en Escocia sí ves montañas, pero están muy a lo lejos y no son tan... Eh, imponentes, entonces para mí era súper extraño porque también me costaba ubicarme porque yo soy esa clase de persona que usa eh, la, la cordillera, cordillera o norte,
0: sur, este, oeste, es ahí que Exacto. se está en la costa súper fácil, sí, no, claro Exacto. en Chile es entonces, fácil en teoría eh,
1: en ese sentido es raro, me acuerdo que la primera vez, eh, ahora ya estoy acostumbrada, pero el primer mes que yo estuve en el Reino Unido en Escocia eh, era súper extraño para mí que todo el mundo hablara en inglés mm. Eh, y no, no era como que tuviera un problema con eso, pero eh, te genera eh, eh, una sensación diferente, es súper difícil de explicar, pero eh, es la primera vez, porque no estás como turista, eh, mm. es como interacciones a diario, sí. es eh, darte cuenta que... Eh, de alguna manera, estás en otro país. Es una, una situación no súper chistosa. ¿no,
0: no, ¿No te cansaste? A mí me pasó un poco de repente que, me, que, que, que pasaba como que el día... Llegaba más agotado mentalmente después de un día de estar escuchando un idioma el cual no es mi, el, la, la madre, digamos.
1: Al eh, principio, no después uno se acostumbra. Eso, eh, sí me pasaba que me agotaba, pero porque me emocionaba por todo.
0: Ah, yeah.
1: eh, era como que... Y sobre todo en Escocia, que básicamente tú vas al centro de la ciudad y tienes un castillo sí. gigante sobre ti, eh, fascinante. Claro. Y, y la clase de personas que viven en Escocia, bueno, son muy pocas personas las que viven ahí que son escoceses. La mayoría son estudiantes internacionales, en una ciudad muy basada en la universidad. Y, y hay mucha gente que tiene. Los escoceses son adorables, a mí me encantan. Yo insisto, Escocia es como muy sur de Chile, como la señora que llega y te habla en el, en el semáforo. Eh, es toda esa, esa idea de que todo el mundo es buena onda sí. y, y, y tú te sientes así, la gente llega y te habla una vez, me pararon me dijo ay qué bonito tu peli, y yo le digo, ay me encanta su bolso interacciones que uno, que uno sinceramente ya no tiene no. que claro, que tú te, te acordás cuando eras chico, que de repente hablabas con el vecinito, mm. pero que ahora eh, eh, es, es casi no sé, sí. eh, una joya poder tener ese tipo sí. de interacciones, entonces la, la idiosincrasia, la cultura en Escocia, a mí me fascinó, en particular en Edimburgo, porque obviamente todas las ciudades son diferentes, todos los lugares son diferentes. Yo estoy hablando específicamente
0: eh, de Inburgo. Oye, ¿y, ¿y cómo ahora, lo hiciste con el acento? Porque digamos ah, que, que el escocés... O sea, una cosa es uno, uno uno Y yo creo que pasa en Chile y después con las conversaciones con otras personas me van a corroborar esto. Pero uno eh, como chileno está acostumbrado a escuchar el inglés norteamericano, de partida. Después pasa ahí como el inglés más británico que es un poco distinto. Pero ya después el inglés escocés que ya es, es como un dialecto casi es más, eh, más complejo. Es
1: chistoso, pero... A mí me, me perturba más el acento de Yorkshire, que es el que está acá en, en, la, en la zona centro, ah. como del norte de Inglaterra, eh, que el escocés. No sé si será porque estaba una vez más fascinada y me caían muy bien. Ah, yeah. pero me, acostum me acostumbré súper rápido, ¿no? no tengo problema en entenderles, en Qué general. Bueno. No, no, no tuve problema, pero sí, curiosamente, con el acento de Yorkshire, no, es como que no... Mi cerebro es como, no, es tan feo, <risas> disculpe ah, a todas no. las personas que, <risa> que no, no le gusta entonces como que no, no, no le presto atención, como que me cuesta, un, tengo, que, tengo que poner un poco más de atención, sobre todo por el teléfono.
0: Ah, yeah.
1: eh, ahí es como que se pone un poco más difícil más la cosa, difícil la cosa. Pero, pero no, en general el tema del acento no, no, no ha sido tan terrible, eh, yo igual consumía mucha cultura eh, británica de antes, ah, entonces perfecto. quizás el shock en ese sentido no fue, no fue tanto, eh, pero sí hay un, una cuestión cultural súper chistosa. Eh, bueno, yo hice el máster, volví un año en Chile ah, y después me vine a hacer el doctorado. No, lo hice completamente de corrido.
0: corrido
1: Y en ese, en ese año que estuve en Chile, me pasaba que todo el rato, bueno, hay una costumbre acá que la comparten con los canadienses, que es decir, sorry, de to, todo el tiempo, porque es como, como que uno se acostumbra. Y, y claro, o, o yo decía frases que en realidad suenan bien en inglés, pero no están usadas en español, como eh, tú en inglés dices sounds good, eh, mm. pero en español suena bien. Claro, como no, que no, no. pega. Entonces, claro, se me pegaban esas cosas y de repente yo se iba por la calle y no sé, chocaba con alguien y decía sorry, sorry, y me, me quedaban mirando así como, ¿qué le pasa? Esta? Claro. <risa> pero es como una so, moletilla. Moletilla,
0: modismo, se claro. Se me queda que, que, sí, uno no sí. se da
1: cuenta la cantidad de veces que lo dice. Sí. Eh,
0: y eso fue pero en, eso fue en Escocia también es como más culturalmente de Edimburgo el sobre
1: no acá igual ah ya yeah. yeah. eh, pero pero acá la gente habla menos contigo o sea son más apáticos pero no tan apáticos como en Londres
0: ah ya yeah. oye por última pregunta y, y para terminar este grandísima entrevista que te lo juro que fascinado te vuelvo a entrevistar sobre <risa> que hablemos más sobre filosofía ética y, y, y este tema de, de, del, del análisis de, de datos pero eh, la última pregunta es ¿Qué comida está de menos de Chile? El ulte. El ulte.
1: Te juro, es que me encanta el ulte. Y, y bueno, acá es imposible encontrarlo. Bueno, para los que no sepan qué es el ulte es el tallito del cochayuyo. De hecho, a mí me carga el cochayuyo. Pero es el tallito y yeah. es más durito y me lo hago como ceviche normalmente. Y mi ah. mamá siempre me hacía ulte. Mi abuela siempre me hacía ulte. Porque, por ejemplo, una cazuela...
0: ¿Mm?
1: Eh, bueno yo no, no como carne pero eh, el caldito el te podéis conseguir el choclo te conseguir sí. pero el lute no te lo podéis conseguir
0: ah, entonces yo creo
1: que eso es lo que más más hecho
0: ¿no? perfecto oye muchísimas gracias nuevamente Gaby por esta tremenda entrevista espero que les sirva a la gente que la escuche eh, de saber y eh, gracias bueno, nuevamente bueno
1: y a los interesados en, en postular o cuando ojalá se se abran las becas de nuevo, eh, no tengan miedo de acceder al grupo en Facebook, Becas Chile, eh, Doctora de magistra en el extranjero, eh, el grupo es eh, generalmente muy amable, y, y bueno, y si alguien tiene una duda más específica o personal, yo siempre estoy abierta a que me envíen un mensaje, y yo feliz de ayudar a, a todas las personas que puedan.
0: Eso, sí, muchas eh, gracias por... Se pasaron los del grupo, insisto, yo escribí que estaba haciendo este proyecto, y Pura buena onda. Demasiada buena onda. Eh, yo ahora escribí como. Volviéndole eh, las gracias. Porque nunca imaginé que. Es eh, eh, mucha, mucha, mucha buena onda. No, no es como la típica red social. Que de repente pasa. Que uno puede tener un poco de miedo. De escribir algo. Y que toda la gente. Porque está, está este temor. De, de, de las respuestas que uno puede tener. En las redes sociales. Pero nada. El grupo es bacán. Eh, si la, la gente. Si uno tiene una pregunta. La gente trata de resolverla. Así que. Todo el apoyo para el grupo de Castile de Facebook, eh, para todos los interesados. Y eh, hablamos con Gabriela eh, Arregada. ¿Tu apellido es Bruno? Bruno está bien, Bruno.
1: Bruno. sí eh,
0: Por si acaso, por si escriben por ahí, que les escriba. Así que eso, gracias, cariños a todos y que tengan una eh, un excelente semana. Gracias Gaby.
1: Gracias a ti y gracias a todos por escuchar.